0: Hast du
1: Rekord gedrückt?
0: Mhm. Nimm den Flak auf, crazy. Hey,
1: das ist die Zukunft. Was ist Flak? <lacht>
2: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Wissen Sie, Sie könnten mir helfen. Du bist neu hier? Da muss ich ja gleich mal die Statistik anpassen. Nehmen Sie die kleine gleich mit. Sind Sie denn wahnsinnig? Sie haben meine Kinderin eingeschlossen? Das ist aber ärgerlich für ihn. Da ist so ein Pro und Contra-Tourismus-Ding am laufen. Das sind doch keine Argumente. Du
1: willst nicht in meinen Eintopf? Äh, das stimmt nicht. Man soll drücken, wenn es am schönsten ist. Das ist mir einerlei wer neben mir regiert.
2: Endlich hast du meine Liebe erkannt. Du bist leider nicht der Einzige, der Bürger werden will. Urs war schon da.
3: Basam. Hat dir etwa jemand meinen Namen gesagt? Nein, Ron. Das ist nur mein Ruhm.
2: Sie haben nicht zufällig Bedarf an einer salami pendeltherapie Ja, du solltest dich vorsehen. Wir haben einen Deal. Ruhe zusammen. Bitte seid doch ruhig. Wir wollen anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ah ne, ähm, ähm, das nicht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer Meta-Folge über die Staffel 4. Was haben wir uns da eigentlich dabei gedacht? Wie äh, kamen wir dazu und ähm, was war denn so angedacht in dieser Staffel und äh, in dieser letzten Staffel und dazu habe ich jemanden ganz Besonderes eingeladen, meinen guten, guten, sehr, sehr guten Freund, ähm, ähm, Moment, äh, Stefan. <lacht> Vielen Dank. sind ähm, so. Ja, zum, äh,
0: zum Glück <lacht> <lacht> sieht es jetzt jeder und sieht auch jeder, wie rot ich jetzt werde.
1: Ja, ähm, wir haben ja vor, im, im April, im April glaube ich, waren wir auf einer Hütte und haben die Staffel 4 besprochen und Stefan ist eben seit der allerersten Folge dabei, ja, als Sprecher und auch Berater, wie vielleicht der ein oder andere aus dem Unterstützerfeed weiß und äh, wir besprechen jetzt eben, was so in dieser Staffel war, was äh, die Autoren sich dabei gedacht haben, weil wir... Wenn nicht, wer, wenn nicht wir wissen das am besten.
0: Also eher, ob die Autoren sich was dabei gedacht haben. Ne? Ja, genau. Naja. Ja. Wie oft musstest du denn Sachen korrigieren? Ja? Ähm, du meinst Reiseführertexte?
1: Oder, oder was Allgemein. meinst du? Kon also. Ach, ging. Okay. okay ja Ach, Ach, gut. alles
0: auszuhalten okay. nee, wir haben ja wirklich ein tolles team ähm, oder hatten muss man natürlich sagen jetzt äh, wo nee, wir haben. Perto, ja das team ist immer noch toll ähm, ist natürlich hat sich auch einiges äh, verändert und ähm, jetzt stehen halt auch andere große dinge vor
1: uns. Inhaltslehrer hättest du es nicht ausdrücken können. <lacht> okay, kommen wir mal. Kommen wir mal. Ah, ja, da merkt man, ich war drei, drei äh, zwei, ich war zehn Tage in, in Unterfranken und äh, schon kommt man Fränkisch wieder durch. Ähm, genau. Ja, äh, wir waren auf der Hütte, wir wussten, hey, wir wollen das Finale zum Beispiel wieder ändern. Ähm, wir wussten, äh, also weil, weil wir hatten eben ja in Staffel 1 hatten wir den Leuchtturm, in Staffel 2 den Vulkan, in Staffel 3 haben wir den Vulkan weiter ausgebaut, äh, nicht nur mit Pemela, sondern eben auch... Ähm, von der Atmosphäre mit der Osterachterbahn und so weiter. Und Staffel 4 war jetzt eben das wohl, äh, das Dschungel-Szenario. Ähm, wie kam denn dieser Dschungel zustande? Was haben wir uns denn da überlegt, Stefan? Ähm, gut, vielleicht muss man erstmal sagen, das, das war ja für uns schon auch insgesamt
0: das ganz Besonderes, Besonderes so zusammenzukommen und, und äh, drei Tage Zeit zu nehmen, um, um wirklich so einen äh, richtigen Plan aufzustellen, wo die, die neue Staffel hinlaufen soll und äh, welche äh, Geschichte wir eben über die ganze Staffel hin erzählen wollen. Und ähm, wir haben einfach für das Finale wieder ein anderes Szenario gebraucht, ein, ein frisches und haben da einfach unsere Ideen äh, zusammengeschmissen und äh, der Dschungel bot sich einfach an, weil der Dschungel auf da ja vorher schon auch immer was Besonderes war. Ähm, einerseits natürlich als ein, ein sehr gefährlicher Ort, aus dem ne, man vielleicht auch nicht zurückkommt. Äh, andererseits auch ein, ein skurriler Ort, an dem äh, Kai Scolion, ja sich sein kleines Kochstudio aufgebaut hat. Und genauso könnte es auch sein, dass das Kai Skolion der, der Schöpfer dieses Baumwipfellabyrinths
1: ist. Genau. Und also das war so die eine Überlegung für uns intern, dass eben der Baumwipfelpfad äh, ein Machtwerk, ein, eine Hinterbliebenschaft, ein, ein Erbe von ähm, Kai ist. Ja. Genau. Und dann haben wir ähm, einen übergreifenden Handlungsbogen. Diesmal war es uns wichtig, dass äh, man, wenn man quer einsteigt, dass man diesen Handlungsbogen eben auch nicht zwangsläufig verstehen muss. Was rauskam, war, dass man äh, einfach nicht quer einsteigen kann. Aber <lacht> ähm, das ist eine andere Geschichte.
0: Ja gut, das ist, das ist ja ein grundsätzliches äh, Problem. Ne? Irgendwo ein Balanceakt. Ähm, wollen wir abgeschlossene Geschichten erzählen, die die äh, dann vielleicht nicht so viel Wiedererkennungswert bieten, auch von den Figuren her, von den Geschichten her. Ähm, oder wollen wir eine Geschichte erzählen, die, die sehr stark aufeinander aufbaut und riskieren eben, dass der Quereinstieg schier unmöglich wird. Ähm, und das war ja schon immer was, was wir so ein bisschen ausgelotet haben in, in, mit Ausschlägen in die eine wie auch in die andere Richtung. Ich finde aber, wir haben es jetzt in Staffel 4 eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja,
1: das stimmt. Aber Grundsätzlich ist es halt schwer, wenn man dann auf Twitter noch mitliest und dann kommen da irgendwelche Anspielungen und so und dann merkt man halt, dass es schwieriger geworden ist, einfach. Genau. Und ja, jetzt hatten wir am Ende der Staffel 3 ja den Putsch von Präsident Bela Trompedo, der eben den Sancho Pancho geputscht hat.
0: Genau. Ähm, Sancho Pancho ist ja eine Figur, die, die uns ähm, lang begleitet hat, die, die auch ganz wichtig war für die Insel und die so ein bisschen ähm, drollige Diktatorfigur war. Ähm, also man, Er war eigentlich ein ziemlich mieser Typ, aber man musste ihn trotzdem mögen. Und dann kommt eben da dieser ja, vorgeblich sympathische, äh, Newcomer und ähm, ja macht Sancho Pancho politisch den Gar aus.
1: Ja genau und äh, durch diesen Putsch das, das wäre jetzt gefaked gewesen, dieser Cliffhanger mit dem Putsch, wenn eben jetzt der sympathische Bela Trompedo nicht auch Präsident bleiben würde. Und deswegen haben wir da eine spannende Charakterentwicklung uns überlegt, die eben von Folge zu Folge erfahren wir eben immer mehr dass er Gesetze verabschiedet, die immer schlimmer werden und äh, bis hin eben zur totalen Überwachung. Also wir hatten ja dann auch diese Lautsprecher, die im Grunde genommen die Gesetze dann in Dauerschleife ähm, verkünden auf dem Marktplatz und äh, diese Lautsprecher sind ja auch installiert worden, hauptsächlich für das Tischtennisturnier. Also das heißt, ähm, eigentlich eine gute Idee sowas zu installieren, aber dann der Missbrauch eben äh, durch äh, Bela selbst.
0: Das haben ja auch unsere drei Autoren, finde ich, insgesamt richtig gut hinbekommen. Sehr gut, ja. Die, die äh, Gesetze auch so zu formulieren, dass, dass man das Gefühl hatte, hm, ja, irgendwie, ne, das könnte ja auch was Gutes haben. Und ähm, dann haben sie letztlich trotzdem zu diesem totalitären System beigetragen. Also wirklich. Ähm, sehr schön gemacht. Mich würde auch mal interessieren, wie das unsere Hörer, wie das ihr da draußen äh, empfunden habt, ab wann Bela Trompedo für euch eigentlich nicht mehr tragbar war oder fandet ihr den von Anfang an doof? Also ich fand den ja eigentlich von
1: Anfang an doof. Viele fanden den von Anfang an doof. Also ich, äh, wir freuen uns natürlich über Kommentare dazu, aber meine bisherige äh, Einschätzung ist, viele fanden den von vornherein doof, aber haben ihn vielleicht sogar auch so ein bisschen lieb gewonnen über die Zeit. Ähm, nur die Gesetze waren halt irgendwie komisch. Ja, und das war auch, glaube ich, beim Schreiben gar nicht so einfach. Wie kann ich jetzt ein Gesetz machen? Also ab wann wird es denn äh, untragbar, wie du sagtest? Also wie, wie lege ich das an als Autor? Da haben wir ja auch lange drüber diskutiert damals, ähm, wo denn der... der Wendepunkt wo es dann kommen gibt. muss, genau. Ja, genau. Ja. Und den hatten wir auch relativ spät. Also, viele mochten noch Staffel 2 auch sehr gerne, wo eben auch die ähm, der Bösewicht ja über die, Kompl Jaron, Jaron, äh, über die komplette Staffel ähm, vorkommt. Und hier hatten wir das eben auch. Ähm, nur, dass das nicht als Bösewicht sofort erkennbar war
0: genau, ja. Ähm, ich fand das auch wirklich, wirklich schön, einfach ähm, als, als so ein, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, so ein roter Faden, dass das immer noch ein Gesetz dazukommt, ne? dass das wirklich so ganz zuverlässig war, jede Folge kommt dann auch ein neues Gesetz und, und schränkt irgendwie die Freiheit mehr ein auf der Insel.
1: Genau und äh, dieses Gesetz hat auch eben dementsprechend ein anderes Soundbett bekommen, äh, als äh, die klassischen Reiseführertexte. Also es war viel mehr militärischer. Ähm, hier nochmal, ich glaube nee, nicht, funktioniert gerade nicht, egal. <lacht> ja, weil ich es gemutet habe. <lacht> ähm, ja, und äh, dann letztendlich ähm, wird ja Bela Traumpedo selber geputscht, also mit eigenen Mitteln äh, geschlagen. Ja, und ich finde, das war auch richtig
0: genug genugtuend. Ähm, der, der ging einem dann wirklich zum Schluss, auch mit seiner jovialen, äh, schmierigen Art, äh, oder mir dass ja, ein bisschen auf Zeiger. Ähm, und das, das war dann schon schon schön, obwohl ich da wirklich Bedenken hatte, dass das äh, zu zu blutig wird oder ne? ja, blutig bei einem Audioformat aber ähm, wir haben ja doch auch viele junge ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da muss man ja auch so ein bisschen abwägen wie weit kann man da gehen aber ich fand es schön also doch, das, das war ein gelungener Abschluss da auch den Präsidenten wieder los zu sein und den, den alten Zustand irgendwie diese, diese alte heile Welt auf Puerto Partida wiederzubekommen.
1: Ja, absolut. Also äh, Tim, unser Cutter Tim, meinte eben auch die Guillotine wird nicht benutzt weil wir zwischendrin ja auch darüber diskutiert haben, wie bringen wir denn eigentlich Bela um oder, oder wie, wie entfernen wir ihn von der Insel. Ja. Ähm, und äh, die Guillotine lag halt nahe, weil die ja nie benutzt wurde bisher und aber in manchen Reiseführertexten schon vorkam. Äh, und wir haben uns dann aber entschieden, dass die Guillotine ja eben in, in dem Finale, also in der äh, Epilogfolge, eben dann... Ähm, einen anderen Zweck hat. Ja,
0: ja ich finde, die, die Guillotine ist ja auch ähm, so ein bisschen das so ein Symbol für vieles auf poetopathie da so ein zahnloser Tiger, irgendwie so, ein, so was Bedrohliches auf den ersten Blick. Und eigentlich ist es doch recht banal. Oder, oder wird, ist, ist alles gar nicht, wird gar nicht so heiß
1: gegessen, wie es gekocht wird. Oder es ist sogar heiter. Ja, <lacht> ja. Äh, interessant ist eben, was wir so ein bisschen ausprobiert haben, also ähm, Bert Baguette hat den Inselmotor ja gestartet gehabt in der ersten Folge und damit die Insel eben verschoben, ähm, das heißt wir haben den Ballast der äh, Inselgruppe, ähm, sind wir losgeworden, weil wir mit der Entwicklung dann doch unzufrieden waren. Also da, äh, es hat nicht so viel Spiel äh, gebracht, wie wir uns erhofft haben. Ähm, und äh, deswegen haben wir alles eben abgeschnitten, was, was uns äh, Probleme bereitete äh, zu dem Zeitpunkt oder was auch möglich war äh, zu verlieren. Und dann hat sich das eben so lang, nach und nach entwickelt. Wir haben sehr viel ausprobiert in der Staffel. Beispielsweise eben eine Krimi-Folge, die rein über Audio funktioniert. Also ähm, ja, wir hatten ja diesen Einbruch dann im, im Museum, äh, wo man dann das äh, Stuhlrücken hört und eben auch, äh, wie sich das Ganze äh, entwickelt hat. Ähm, ich,
0: ich werde, wenn ich ganz kurz ja. einhaken darf, gnadenlos gescheitert. Ich, ich habe das nicht begriffen. Also selbst dann ähm, bei der Auflösung, äh, ich äh, weiß nicht, wäre, glaube ich, ein absolut grottenschlechter Detektiv. Also, genau,
1: und das ist so ein bisschen der Grund, äh, warum, ähm, ich glaube, wenn, wenn das jetzt etabliert gewesen wäre, wäre das, äh, also wenn man wüsste, wo, dass man darauf achten muss, wäre das äh, anders gewesen. Also, das, das ist eben auch die Erfahrung, die wir ja haben aus der Podstock-Folge. Es ist ja für Leute, die Puerto da nicht kennen, immer schwieriger geworden, äh, auch teilzunehmen an den Live-Auftritten. Mhm. Also, das ähm, während das noch am Anfang ging, irgendwie, also ich denke da an Natascha, Natascha oder eben ähm, Robert. Robert war. Äh, den haben alle gemocht.
0: Ne? Ja, ja. Das stimmt.
1: Ich auch, ganz ja, ich auch
0: Sympathischer. Ja. Auch privat. Ähm, die vielen Mails
1: und Chats. Ja, Ironie und funktioniert doch nicht online. Oh, ähm, und äh, genau, und ähm, man hat dann aber jetzt bei den letzten Live-Auftritten schon gemerkt, puh, ohne Vorwissen wird es echt schwierig.
0: Ne? Definitiv, ja. Ähm, ja, da, da hat sich Puerto Partina einfach hin entwickelt. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich. Einerseits haben wir eine, eine, ähm, eine Welt geschaffen, wo, wo gerade unsere treuen Hörer, so, die von Anfang an alle Folgen mindestens einmal gehört haben, ähm, so auf die Details achten. Und, und Geschichten mit verfolgen von einzelnen Figuren, Entwicklungen und so. Äh, auf der anderen, anderen Seite ist es eben doch ziemlich komplex geworden.
1: Richtig. Und ähm, genau, deswegen, deswegen, äh, das war so der Versuch. Dann eben bei der Live-Folge hatten wir auch äh, weitere Versuche in Richtung... Ähm, Spieltheorie, also wie ist es, wenn, wenn zwei äh, Kandidaten in dem Fall äh, dann gegeneinander spielen müssen, was äh, in der Form auch noch nicht funktioniert hatte. Ähm, also ich, ich denke da an diese, diese Situation mit, ähm, okay, äh, ihr könnt eben den Token, jeder bekommt einen oder wenn ihr ähm, Clown ich weiß die Begriffe nicht mehr, aber ähm, wenn ihr Steel oder Split äh, hochhaltet, dementsprechend kriegt entweder keiner was, beide einen Token oder einer zwei. Ähm, das ist so eine aus der Spieltheorie entlehnt. Äh, und äh, das haben wir ausprobiert. Wir haben eine schöne Kinderfolge ausprobiert und da auch zum ersten Mal mit Live-Personen.
3: Mhm.
0: Das war auch echt ein richtig schönes Experiment. Also hat neben mir mir Echt gut gefallen. Ja. Ja. Nee, du bist ja, bist ja gar nicht live. Du bist ja jetzt auch nicht live. Ne? Du wirst ja
1: nur zugespielt. Ähm, bei der die, Kinderfolge... Aber das, die Hörer. Ja, aber das wissen die Hörer. Aber das wissen die Hörer. Und aber <lacht> das, das wissen die Hörer. Äh, aber das wissen... Und Hörerinnen. Ja, jetzt müsste es
0: wieder gehen. Ja. <lacht> ähm, ich hatte auch das Gefühl, gut, ich wusste ja, dass, dass ähm, ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch vom Namen her, unser Chilean lieber Bürger, ähm, Nico, Costumo Nico genau, ähm, live dazu kommt, da hatte ich aber das Gefühl im, im Hören der Folge, dann ich hörte ja in der Früh im Zug meistens, ähm, dass es am Anfang gar nicht so klar war, dass der Nico live dabei
1: ist. Ja, genau. Das, äh, das war damals so. Also wir haben das, das glaube ich, wenn dann am Ende aufgeklärt und nicht ähm, in der Folge. Ähm, also chillian wusste, dass ein Charakter ihr hilft noch, ähm, aber nicht, wer es ist. Ja. ja, ihr hilft... Ja,
0: und aber auch Ja, das, ah, okay. das, 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 okay. das
1: habe ich im Vorgespräch gesagt, weil ähm, bei, bei, einem jugendlichen Kandi Jugend bei einer jugendlichen Kandidatin ist es durchaus sinnvoll, ähm, nicht zu große Überraschungen äh, zu haben. Mhm, ja. ähm, ähnlich war es dann ja auch im Finale, also in der Folge 12, da waren ja Thorsten äh, und... Daniel live dabei. Mhm. Und das wusste der Kandidat zum Beispiel nicht. Ah, okay. Und äh, das war dann auch so, ähm, äh, so die Situation, ah, ich habe da gerade noch ein technisches Problem, ich rufe noch mal an und ich so, oh fuck, jetzt muss ich erstmal alle wieder äh, heimlich <lacht> vorher in die Leitung holen, äh, bevor ich den eigentlichen Kandidaten in die Leitung holte, äh, damit... Äh, der das nicht mitbekommt. Ne? Weil, weil ähm, über Studio Link bekommt er nur ein Signal und das eben von mir. Mhm. ja Und das war auch ganz spannend. Dann hatten wir noch ausprobiert zwei Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin, ein Kandidat, sowohl bei der Live-Folge als auch ich glaube bei der Folge 6 von Jonas. Ähm, ach ja, genau, das war die Tunnelgeschichte, ähm, wo Jan und Stefanie versucht haben oder Angst hatten vor dem Tunnel und wir hatten mhm, das genau, überhaupt ja. nicht im Blick. Also während der kompletten ja. Staffel wollten wir nie diesen Tunnel stürzen, einstürzen lassen. Aber es hat mhm. äh, es hat so toll gepasst, einfach damals. Mhm. Genau. Wolltest du noch was sagen? Nee, Kann? nee, nee,
0: nee. nee. Ich, ich, Vielleicht nur, nur ja. zu dem, zu dem, äh, zu dem Tunnelthema. Ähm, das ist ja auch spannend, mit, mit welchen Erwartungen unsere Hörer und unsere Kandidaten auch dazukommen. Ne? Ja. Das hat ja jeder auch schon vielleicht ähm, Erfahrungen aus Point-and-Click-Adventures oder aus Abenteuerfilmen natürlich, ne? äh, Indiana Jones und, und, äh, äh, solche Abenteuer, oder die 80er-Goonies und solche Sachen. Da rechnet man ja mit bestimmten Dingen. Und wenn eine Höhle vorkommt, in der es auch was zu erreichen gibt, dann, dann rechnet man vielleicht auch damit,
1: dass die einstürzt. Ja, ja aber am schlimmsten war es eigentlich für, für Rollenspieler, die eben Puerto da noch nicht hörten. Also weil, weil du als Rollenspieler natürlich noch viel stärker denkst, okay da muss ich kämpfen, da äh, ähm, kommt die Gefahr, also nicht auf Rätsel das Ganze rausläuft, sondern auf ein Rollenspiel, also auf ein klassisches Rollenspiel und da natürlich ja, noch jeden. ganz andere Gefahren entstehen.
0: Ja, oder jeden Gegenstand mitnehmen. Ja. Ne, das, das hatten wir ja auch schon, ähm, dass das Kandidaten das Gefühl hatten, sie, sie müssen unter jeden Stein schauen, sie müssen äh, alles mitnehmen, was geht, ähm, aus Angst, sie, sie könnten das dann später gebrauchen und nicht dabei haben und so. Ähm, das ist schon. Und damit haben wir ja
1: auch manchmal gespielt. Also wir haben ja auch manchmal behauptet, dass man das hätte gebrauchen können. <lacht> oder haben wir sowas gemacht? Ja, manchmal, also wir haben beides. Manchmal hat man es brauchen können, dann hat es einen Vorteil gegeben. Das war bei den Hüten zum Beispiel so. Mhm. Je nachdem, welchen Hut man hatte, konnte man Kai Skullion damals in der Höhle viel besser überrumpeln. Aber wir sind jetzt schon wieder in Staffel 3. Und genau, also es gab durchaus Sachen, die Auswirkungen hatten oder auch nicht. Genau.
0: Aber da hat es dann zum Beispiel auch nicht besonders gut funktioniert. Immer dann, wenn wenn wir die Möglichkeit gegeben haben, ähm, sich irgendwie durch solche Dinge einen Vorteil, einen Vorteil zu verschaffen, hat der Kandidat nicht ähm, nicht geschnallt. Und äh, an anderen Stellen, wo wir äh, da, da nichts vorgesehen hatten, ähm, sind die Kandidaten, da haben sich an irgendwelche Gegenstände geklammert.
1: Und Kandidatinnen. Aber äh, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also, es gab durchaus Situationen, wo das auch äh, bewusst war. Also, ähm, das würde ich so nicht sagen. Also.
0: Okay. Ja. Nö, da hast du einfach nicht
1: recht. Um, was wir auch Tolles ausprobiert haben, war die äh, Point-and-Click-Adventure-Folge. <lacht> <lacht> sehr gut. Was, was für eine Folge? Point-and-Click. Ah, okay. Mhm. Habe ich doch gesagt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich weiß ich nicht, Ich wollte es wo nur nochmal. Ja. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das jetzt gelernt, nachdem wir die Folge
0: ähm, <lacht> statt und Sport. Dabei ist das ja. so primitiv. weil Mann, Du musst doch du ja erst musst drauf zeigen, erst bis, bis du es anklicken kannst.
1: Ja, du kannst eben. ja nicht erst, erst ja. klicken und dann drauf zeigen. Ja. Und ich habe es richtig gesagt und jetzt musst du das mir wieder aufs Brot schmieren. Genau wie du <lacht> alle Kandidaten jetzt beleidigt hast in den letzten Sätzen. Ich habe das Nein. schon versucht, ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Nein, habe ich doch nicht. Jetzt. Naja, die Kandidaten waren so blöd, die Gegenstände mitzunehmen, war im Subtext <lacht> zu hören.
3: Also das kann man ja wirklich nicht Doch sagen. Nicht wir, hatten, alle. wir hatten sehr, sehr gute Kandidaten 90 Also ja, sehr, sehr und gute.
1: <lacht> <lacht> Boah, nee, wir wirklich,
0: nein, wir hatten wirklich tolle Kandidaten. Also wirklich, es war echt richtig abwechslungsreich Und das sind natürlich auch ähm, der Verdienst der, der Kandidaten, ne? dass, dass wir eben nicht Kandidaten hatten, die da irgendwie durchhecheln und einfach nur ähm, Rätsel lösen wollen, um, um schnell Bürger zu werden, sondern die sich auch einlassen und, und ähm, mit, mit unserer Welt auch selbst was erleben wollten. Ne? Und das also war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Habe ich, hab ich
1: die Kurve gekriegt? Nee, also wie, wie gesagt, das war <lacht> <Nee>. äh, eher... Nö, hast du nicht. Ich habe Störungen in der Leitung. Mhm. Ähm, nee, äh, also ich sage mal so, ähm, wir hatten sehr gute Kandidaten in, und Kandidatinnen in der Staffel. Ähm, es hat sich auch nicht mehr jeder beworben. Es hat sich, Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil hat sich nicht mehr getraut, sich zu bewerben weil es echt schwierig geworden ist, auch in der Staffel. Die Rätsel mhm. wurden ein bisschen schwieriger, das Finale wurde extremer. Ähm, wir haben eben sehr viel Variation in, in der äh, Staffel drin gehabt. Also wie gesagt, ähm, Kinderfolge, ähm, Point-and-Click-Folge, ähm, dann live mit zwei Kandidaten, Krimi-Folge. Also wir hatten ja so viel Variation in, in der Staffel wie noch in keiner anderen bisher. Ähm, oder auch in Zukunft, ähm, und <lacht> also zumindest was Projantropathie da betrifft. Und ähm, ja, das, das äh, hat natürlich auch einen gewissen Reiz ausgemacht. No?
0: Ja, und, und äh, für die Kandidaten natürlich auch so ein bisschen. Und Kandidatinnen. Äh, und Kandidatinnen, die Überraschung, das Überraschungsmoment, äh, was kommt da auf mich zu? Ne, weil wir das auch ganz massiv versucht haben, in Staffel 4 umzusetzen, äh, mit Erwartungen zu brechen und die Kandidaten auch mal äh, in und Situationen Kandidatin. und Kandidaten. Entschuldigung, Becky. Äh, die Kandidatinnen und Kandidaten. <lacht> <lacht> du musstest nach. doch nicht immer
1: dazu sagen, Stefan. <lacht> Ähm, ist doch klar, äh, dass du Kandidaten und Kandidatinnen, ja, okay. Ähm, ja, ich
0: finde ja eigentlich solche, ich finde es ja vollkommen richtig so. Ja, ähm, ich ich finde ja im, ganz im Gegenteil, in Magazinen ähm, das ist ganz schlimm, wenn dann unten dran steht, mit der männlichen Person sind die weiblichen mitgenannt oder mitgemeint oder, mit ja, gemeint das oder ist so. Albern also, das ist eigentlich echt nicht schön. Naja, ähm, aber jede Folge war so ein bisschen eine Wundertüte für unsere Kandidatinnen und Kandidaten und ähm, hat damit auch ja natürlich
1: so ein bisschen Bammel erzeugt. Absolut. Bei, den, bei, äh, bei unseren die, Mitspielenden. Genau, und, und die Einstiegshürde aber auch erhöht dadurch. Ja, genau. Und das muss man auch dazu sagen. Äh, genau, und dann hatten wir eben... Die großartige Finalfolge von Jens Baumeister auch geschrieben, ähm, die eben eher eine Hörspielfolge war und äh, ich eben auch äh, als Spielleiter, das wussten wir auch auf dieser ersten Besprechung, dass ich noch, also ich wollte eine Folge machen, eben in der viel nur über Hörspiel ähm, was passiert, also man mich als Sprecher nicht mehr dabei hat. Das wollte ich, äh, weil ich das ganz spannend fand. Ähm, war mal schön. Ne? Es war tatsächlich für mich aufwendiger äh, als als wenn ich selber spreche, weil ich mhm. viel mehr äh, die Kontrolle behalten musste und ähm, teilweise, also es gab so eine Szene, äh, die Leute, die den Unterstützerfeed hören, äh, wissen das auch schon. Ähm, bei der man zu Sancho Pancho kommt und eine Unterschrift von ihm will. Und äh, Thorsten begleitet ihn bis äh, vor die Tür, sage ich mal, aber geht nicht mit rein. Und ähm, ich habe ihm die Unterschrift als Sancho Pancho nicht gegeben und musste jetzt aber irgendwie Thorsten natürlich noch Bescheid geben, dass er den wieder zurückschicken muss, weil äh, <lacht> ja. sonst hat er die Unterschrift <lacht> nicht. Und äh, dann ganz aufgeregt schnell in, in ähm, Google Docs äh, parallel geschrieben, dass er das sieht und eben ihn dann nochmal hinschicken kann. Ja. Google Docs ist ja auch so ein,
0: so ein richtig cooles Chat-Tool eigentlich. <lacht>
1: es funktioniert in Echtzeit und du kannst, egal. Ähm, ja.
0: Ich glaube, die, 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 die Teens, die an der Bushaltestelle, die schreiben nur noch in Google
1: Docs miteinander. Also das ist jetzt der neueste Trend. Du möchtest doch keine Sounds produzieren und wenn du über einen Messenger miteinander schreibst, produzierst du Sounds und... Uh, hier kann, bei Google Docs kannst du halt miteinander schreiben, ohne dass man ein Bing hört. Das ist gar nicht so dumm. <lacht> ich verteidige ja, jetzt meine doch, Idee hier. Ja, wirklich. wirklich <lacht> richtig gut. Genau. Auf alle Fälle uh, wurden wir auch sehr von euch unterstützt und dafür vielen lieben Dank. Also gerade... Die, die äh, noch dabei geblieben sind und auch vor allem die, die neu dazu kamen, dafür auch vielen Dank, weil wir natürlich jetzt für das neue Projekt äh, eben auch mit, ähm, also ich spreche gerade äh, mit dir, Stefan, aber ich meine, ähm, also in den letzten Tagen habe ich äh, schon mich sehr mit einem Musiker unterhalten und eben auch versucht, äh, so das neue Thema, in welche Richtung könnte es gehen, äh, darüber zu diskutieren und ähm, das äh, und dann Grafiker und so und äh, das hilft uns eben sehr, äh, dieses neue Projekt äh, anzugehen und eben da äh, fließt jetzt quasi äh, das Geld von Puerto Partida über aber fließt über. Naja, geht, geht über. quasi über, ne, über. Der Topf. Naja, also ich habe ja berechnet, dass wir eigentlich noch im Minus sind, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: ähm. Vielleicht haben, haben die Unterstützer, die jetzt erst dazu kamen, auch noch gar nicht mitbekommen, dass es vorbei ist. Das kann ja sein, jemand hört... Ist, ist vielleicht irgendwie eine Staffel hinterher, ha. denkt sich, ach Mensch, ähm, da werfe ich doch auch mal äh, ein Geld in den Topf und hat vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Naja. Ja. Dann das stimmt mich jetzt irgendwie traurig, ich weiß auch nicht warum.
1: Ähm. Moment, dann helfe ich dir kurz. Witz. In der Bäckerei? Ich hätte gern ein
0: Brötchen. Nehmen Sie doch gleich 100. Wer soll die denn alle essen?
2: Ha 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 ha.
0: <lacht> Danke. Ja doch, das, das ja. hat mir jetzt wirklich geholfen. Das ja. freut mich. Das freut mich. Ja.
1: Genau. Und ähm... Wir haben relativ kurzfristig auch auf Twitter dazu aufgerufen, äh, uns Audiokommentare zu schicken und ähm, damit würde ich sagen, die spielen wir doch mal ein und äh, vorneweg sage ich noch, wer uns was eingeschickt hat, ähm, zum einen Inga und Vera Sauer, äh, Duracell, dann Kati, Uchi Glas, ähm, Marco, Big Five und Tim vom, von der Wochennotiz, das hat mich auch sehr, sehr gefreut und unser guter Freund Steffen, der Nerd, 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 ähm, genau, die haben uns was eingeschickt, dazu kommt dann noch Henning, da spielen wir separate ein und den Rahmen um die ganze Geschichte machte Jan Giesmann.
2: Hier ist dein Morgenradio Monoton. 109.8 Monoton. Das Beste am Morgen. Das Beste am Morgen. Das Beste mit deinen Grüßen und Wünschen. die Show mit Hans. Hansen. Hey zusammen, es ist soweit. Ihr dürft euch heute wieder gegenseitig Grüße senden. Erika grüßt zum Beispiel ihren Mann Heinrich und schreibt: Hallo Heinrich, wenn du das jetzt auf dem Rückweg aus der Spielhalle hörst, fahr doch einfach vor den nächsten Baum. Vielleicht höre ich dann sogar mit dem Trinken auf. Hahaha, <lacht> ein Schelm, die Erika. Aber es gibt auch noch weitere Grüße. Zum Beispiel an Spielleiter Johannes. Radio Monoton. Und jetzt, jetzt, jetzt. Drei Grüße am Stück. Ohne Werbung. Ohne Musik. Ha, hi, ho, liebes Team von Puerto Partida. Vielen Dank für die letzten vier Staffeln, für all das, was ihr auf die Beine gestellt habt, was ihr produziert habt, was ihr euch ausgedacht habt, was ihr geschrieben habt und vor allem, wie ihr es umgesetzt habt. Wie Johannes hatte die Frage in den Raum geworfen, ob Puerto Partida irgendwas ähm, ausgelöst hat bei uns, Einfluss hatte auf uns, ähm, auf mich auf jeden Fall. Klar, ich habe mit Becky zusammen den ersten FCPP gestartet. Ich glaube, das beantwortet die Frage ausreichend. Einfach, weil es immer ein großer, großer Spaß war, das Miträtseln Spaß gemacht hat, außer in der Folge, in der ich Kandidatin war, da hätte ich gerne jemanden anderen zum Rätsellösen dabei gehabt. Ihr habt mich gefesselt. Ich konnte zuhören, ich konnte mit fiebern, ich konnte mit raten. Viele Rätsel habe ich bis heute noch nicht verstanden, aber auch das ist nicht ganz so tragisch. Ich werde es überleben. Hallo, Durazell hier. Ich bin ja ein bisschen besonders zu Puerto Partida gekommen, denn ich bin ja direkt als Kandidat reingestolpert, ohne dass ich den Podcast überhaupt kannte. Das war zwar ganz witzig, aber auch ein bisschen anstrengend. Und so musste ich <lacht> erstmal nach meiner eigenen Folge alle anderen Folgen nachhören, damit ich überhaupt verstehe, was passiert ist. Gerne geschehen.
1: Mein Name ist Inga, ich mache die Facebook-Betreuung von Puerto Partida. und angefangen mit Puerto Partida habe ich, äh, nachdem ich gesehen habe, dass mein Handyspeicher
2: komplett voll war, weil mein Bruder Udo ja einfach alle Staffeln runtergeladen hat. Ich freue mich auch weiterhin, eure Stimmen zu hören und hoffe einfach nur, dass es beim nächsten Mal keine menschenfressenden Spinnen mehr gibt. Damit euch viel Erfolg, ganz uneigennützig und alles Liebe, bis dann, tschüss. Ich ich bin Tim, man kennt mich sonst aus der Wochennotiz und ja, ich bin leider nie dazu gekommen, das am Anfang eures Podcasts zu sagen, weil ich mich ehrlicherweise aber auch immer drum gedrückt habe, mitzumachen. Hat zum einen den Grund, dass ich oft bei der Qualifikationsfrage schon immer so einen Knoten im Kopf hatte und dann äh, beim Anhören der einzelnen Folgen, die immer sehr unterhaltsam waren. Das hat viele Stunden Spaß bereitet, aber äh, es ist mir da äußerst selten gelungen, erfolgreich mitzuraten, muss man ehrlich sagen. Hier ist der Steffen von Nerd, Nerd, Nerd. Ich habe besonders genossen, so ein Stück weit auch ähm, ja, diese Entwicklung immer auch zu sehen und dass es immer größer wurde, dass immer neue Charaktere dazu kamen, dass die Handlungsstränge auch immer komplexer wurden und ich habe mich gefreut. Hallo alle zusammen, hier ist Vera. Ich habe angefangen, Puerto dazu zu hören, weil sowohl mein Bruder Udo als auch meine Schwester Inga nicht mehr aufgehört haben zu nerven und mich dann doch überzeugt haben, mal reinzuhören. Dann habe ich immer den Satz, äh, verstehen Sie, in meinem Alltag eingebunden und, ja, ich fand die Hörerinnen-Treffen und das Podstock super und dass sich diese Community gebildet hat, ganz toll. Genau, ich wünsche euch eine gute Zeit und vielen Dank nochmal für den Podcast und alles drumherum. Ja, hallo, hier spricht die Ushi Glas. Ich war schon von Anfang an ein Riesenfan von Porto Partida und auch vom Spielleiter Johannes, den ich sehr erotisch finde. Fand, jetzt nicht mehr so, weil er ja einfach was Neues machen will. Aber das wird bestimmt auch toll. Ihr seid die Besten und ich liebe euch alle. Eure uschi glas Wie geht das denn aus? Radio Monoton. Ihre Welle. Ihre Gebühren Monoton. Das war wieder schön. Alle sieben Hörer von Puerto Partida in einer Grußsendung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Denn Puerto Partida gibt es bald nicht mehr. Aber... Pssst, hier habt ihr es zuerst gehört. Guten Tag, Hä? da muss ich kurz stören. Ey Mann, spinnen Sie? Das ist ja eine Live-Sendung. Sehen Sie nicht das rote Licht? Ich komme von der interinsularen Frequenzaufsichtsbehörde. Wir haben festgestellt, dass Sie hier mit Radio Monoton einen Piratensender betreiben. Der Betrieb muss sofort eingestellt werden. Hallo? Mein Name ist Hans Hansen, wenn Sie Geld wollen, Spielleiter Johannes. Was kann ich für Sie tun? <lacht> äh, was? Abwerben? Inselradio auf Mallorca? Ja, geil! Na dann, eine gute Zeit, liebe Hörer. Und denkt dran, besser monoton als ohne Ton.
1: Genau, dafür vielen lieben Dank. Ähm, zum einen natürlich alle, äh, die so spontan noch was eingereicht haben. Ähm... Und äh, auch an alle, die an uns denken. Man Warte, kann ich bin, bin
0: jetzt richtig Bitte? richtig gerührt. Ich, ich bin ja. jetzt richtig gerührt, muss ich sagen. Ich fand es also, irgendwie, irgendwie schon krass, oder? Dass, dass, wir irgend, dass wir Menschen so erreicht haben mit,
1: mit unseren Blödelgeschichten. Ja, also... also krass. Vor allem, vor allem halt auch solche, solche Sachen, wo dann plötzlich ähm, äh, auch Leute uns geschrieben haben, dass sie äh, ähm, dadurch selber zum Podcast gekommen sind mhm. oder eben ähm, eine neue Motivation äh, spüren in ihrem äh, Sein und äh, eben sich da reindenken konnten in diese Welt und, und halt ähm, Entschuldigung Krass Also
0: echt Das ist einem im Tun glaube ich manchmal gar nicht
1: so bewusst was man da so, so bewirkt Ja ja, vor allem äh, auch die Tatsache, dass man die, die Leute doch so sehr erreicht. Also ähm, wie oft haben wir auch äh, Kommentare bekommen, dass äh, Leute lachend äh, den ganzen Zug unterhalten haben oder so, äh, weil sie eben Puerto Partida gehört haben oder äh, dann eben auch... Äh, das Pfeifen dann plötzlich als Klingelton hatten oder Void, der dann äh, das Wiki mit aufgebaut hat äh, oder eben auch mit, mit den ganzen Leuten, die, die eben, also wir selber können das ja gar nicht mehr überblicken, ähm, mhm. wer äh, hier an diesem Projekt alles beteiligt war und äh, da natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil... Ähm, ich schätze schon, dass es die, die 80 Leute äh, im Hintergrund äh, dann doch überschreitet, mittlerweile mit Bürgerinnen und Gastsprechern und äh, Leuten, die uns Musik zur, Versuch äh, zur äh, Verfügung. Verfügung gestellt haben oder äh, etc. Also ähm, das, das ist schon sehr, sehr groß und dafür vielen lieben Dank. Wie kann eigentlich jemand, ähm, der,
0: der so starke Wortfindungsstörungen hat, wie du, Spielleiter werden? Hm? Wie, wie konnte das passieren?
1: Und äh, da Musik haben wir haben noch einen Beitrag von Henning.
3: Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir bleiben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat ein Ende, das weiß jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört mir kurz zu. Ich kann sonst nicht schlafen, finde keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst. Und das für immer gilt für immer zu jahren. Möchte ich sein, für immer zu Jan. Wollt ihr wirklich andere Farben tragen? Für immer, für immer, für immer zu Jan. Möchte ich sein, für immer zu Jan. Bis alle Rätsel ihre Lösung finden. Für immer, für immer. Für immer am Strand möchte ich sein, für immer am Strand. Für immer auf den Haien surfen, für immer. für immer, für immer. Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Bis alle Hunde endlich Hitchcock heißen, für immer. <lacht> Für immer, für immer blau Möchte ich sein, für immer blau Lasst uns endlich alle Knäule zählen Für immer, für immer Für immer Johannes Möchte ich hören, für immer Johannes Für immer eine gute Zeit für immer, für immer, für immer Cyan. möchte ich sein. Für immer Cyan, sollen wir wirklich andere Podcasts hören? Für immer, für immer Cyan.
1: Euch da draußen eine gute Zeit, bis zum nächsten Projekt. Tschüss.